0: Oravské vianočné tradície sú bohatou studnicou zvykov, ktoré v rôznych podobách prežili až do súčasnosti. So správcom Múzea Oravskej dediny v Zuberci Richardom Janoštinom si predstavíme zvyky a tradície, ktoré sú spájané s dňom Štedrého dňa až po Sviatok svätého Štefana. V relácii Oravské biele Vianoce nebude chýbať ani polazovanie, príprava štedrovečernej večere, zdobenie vianočného stromčeka či pastierské koledy. K počúvaniu relácie Oravské biele Vianoce vás pozývajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.
1: Štedrý deň to už bol takým vyvrcholením takzvaných stričích dní, kedy celý deň sa už pripravovali na štedrý večer, na prípravu jedla, pečenie, varenie, ale najmä aj sa upratovalo. poludnia sa museli vyprátať izby, museli sa sviatočne vyumývať, vyzdobiť. No a do poludnia chodili väčšinou kostolník, zvonár a pastier vinšovať po rodinách a niesli so sebou prúd, ktorý sa volal polazník. Tento prúd bol vyzdobený takým spôsobom, že na konci tohoto vrbového prúta bola zaviazaná jedľová vetvička a pripevnené ousené klasy. Tento polazník, keď zavínšovali, nechali v tej domácnosti, prípadne s ním ponaháňali deti. No a podľa toho, koľko bolo deti v rodine, tak toľko polazníkov nechali v tom dome. Tento posvetný prúd. Tak on mal funkciu takej ochrany, takej prosperity, lebo keď sa vyháňal na jar dobytok a keď sa prvá orba robila, tak sa ním tento dobytok šíbal, prípadne aj do dobrázdy dali kus polazníka do maštale, nad nadmaštale často nechali vysieť tento polazník, aby plnil túto ochranu, funkciu, aby na statok nešli choroby. Týmto polazníkom tento vlastne bol celú zimu v kúte, alebo bol opretý, najmä teda v tomto posvetnom kúte, kde bol pri stole, no a tiež možno rodičia ho používali sem tam, že deťom dali nazadok s ním s vierou, že to nebude ako trest, ale že to bude, že to bude mať symboliku možno, že toho, aby tie deti boli zdravé.
2: Prečo práve ovoz, nie nejaká iná rastlina?
1: Tak ovoz je rastlinka, ktorá sa tu urodila a väčšinou sa pestoval jačmeň a ovoz v týchto oblastiach. Tie sa pestovala aj ikrica, to bol druh raže, ktorý bol veľmi nenáročný a najmä sa používal slama z, týchto, z tejto raže, z, toho, z tejto ikrice do, do e, slamníkov, na tom ľudia spali, lebo mala dlhé stebla. No a čo sa týka toho ousa, prípadne mohol sa dať aj, mohol sa dať aj steblo jačmeňa. To išlo o to, aby ten polazník, aby na tom polazníku, aby mal tú symboliku toho plodonosnosti a tej úrody v, počas toho nadchádzať zohtoho roka.
3: Vysajte ľudia Yeah. This song yeah.
2: Dostávali po nejakú výslužku, pretože chodili počas štedrého po tých rodinách?
1: Ich hlavnou funkciou bolo teda popriať všetko dobré, povinčovať a bola to aj pre nich taká odmena za celý ten rok, za tú službu, ktorú vykonávali, či to už ten bol zvonár, alebo kostolník, alebo obecný pastier. Tak toto bola taká obchôdka, pri ktorej dostávali tú odmenu a takto si trošku aj zarobili.
2: Oni keď prišli do domu, tak niečo spievali, prípadne vinšovali, alebo to bol taká tichá procesia?
1: Keď pastier prišiel do domu, určite vždy zavinšoval, To patrilo k tomu, v jeho vstupu do domu. No, Výšovali rôzne vinše, taký pekný, jeden z z nich je, vynšujem a vinšujem, no čo by som vám tako. A zdá šteste a zdravé, všetci ľudia to tak vravajú, lebo keď nie je to choroby, človek všeličo dobrú oporobí i šteste ku nemudrej príde a toho sa nám všetkým zíde. Pochválim Pán Ježiš Kristus.
2: Aké boli tie ženské úlohy počas tohto dňa, prípadne čo robili muži alebo deti?
1: Čo sa týka štedrého dňa, tak deti, tak tie mali prísny zákaz čokoľvek jesť, lebo bol hlboký pôst, už sa všetko orientovalo na ten večer. Mám takú spomienku od mojej starej mamy, čo spomínala, že na štedrý večer mamka pripravovala zemiaky a na každého člena vyšiel jeden zemiak. A jeden z tých synov, malé, malý chlapec, už to nevydržal a keď mamka úpratovala, keď bola mimo kuchyňu, tak jeden z tých zemiakov zjedol. No a keďže bola veľká bieda a ani na ten štedrovečerný stôl toho veľa nebolo, tak na štedrý večer nedostal nič. Lebo už svoj podiel si zjedol cez deň. No, čo sa týka detí, tak určite staršie deti pomáhali pri upratovaní, či už to bolo chlapci otcovi, devčata, mamke, či už to bolo, že sa starali o mladších súrodencov, alebo už keď boli schopnejší, už to môžeme predstaviť, že nanosili dreva, pomohli v domácnosti to, čo bolo bežne pri každodennej práci potrebné.
3: Aké to záraky a ja sama na nebý. Nikdy som nevidel, ja som starý a nebý by som to také žiaľy. Veď sa ma nebojte, ma tuž to ja. Vanáko, slova, aby som vám zvestil, že sa vám narodí. Mesia ja zvetlejme, ježiš malý. Veľhoda vlasti čaká vy, kite a najdete kráľa kráľov, ježiš na jeho pána v na slame, leží na spasite narodení, v budovných prieľočkách K nemu za dostáme pekne ho výtajme Čo ktorý môžeme a čo máme Najlepšie dajim mu záme Výtaj o Ježiško spasiteľ náš Máš také zdrodený náš Mesiáš Ty si nás poženal do svojej slávy Prosť mi ťa Vždy vyšujeme vám, všetkým ľuďom dobre dole, všetkým tvoreniam. Zďaleka k vám vyjde, novinu vám nesieme, že sa krystluž vám me uliu nesiedme pleme. Zďaleka k vám ideme, novinu vám nesieme, že sa krystluž vám na uliu nesiedme ja leží, sám syn Boží, na sláme v zime. V tmavej noci, o polnoci, dieťa nebíme. O Ježišku premilý, daj nám všetky milosti, my sme rád, si, v tebe vo vierečnosti. O Ježišku premilý, daj nám všetkým milosti, my sme rád, si, v tebe vo vierečnosti.
2: Čo ženy, tie asi varili?
1: Určite sa pripravovali na ten štedrý večer. Miesilo sa cesto, keďže štedrovečerný stôl, boli tam pôstne jedlá, ako boli koláče, či to už bol plnený koláč marmeládov, alebo suchý koláč chleby. To všetko sa vlastne muselo cez deň pripraviť na piecť, aby čo bolo na štedrovečerný stôl. Takže tá príprava určite zabrala tej gazdinej veľa času, musela sa krútiť kolo pece. No a určite aj, povedzme, aj príprava vianočného stromčeka. V minulosti sa stromček vešal nad stôl, tak ich to patrilo do štedrého dňa. Buď mali chlapi už stromček vybratý, v skoršom čase, že ho vešali nad stôl. Na stromček sa potom pripevnili slamené ozdoby, rôzne jablčka, ovocie, sušené a podobne. No a takže, keď si tak predstavíme tú prípravu, určite aj toto patrilo k tomu, k tejto výzdobe prednej izby, kde sa konala štedrá večerná hostina. Toto bola určite späté s tou prípravou toho večera.
2: Muži sa starali o dobytok, prípadne chodili aj vonku, alebo už potom pomáhali ženám.
1: Nemyslím si, že by boli že by boli nejako grúke ženám, lebo chlamal svoje funkcie a bolo to veľmi podelené. Málo, sa stalo, že by sa tmolil v kuchyni okolo pečenia a varenia, tak určite sa skôr starali o čistotu maštale, o dobytok a o tú prípravu toho, povedzme, toho vianočného stromčeka, o poriadok možnože v hospodárskych častiach objektu a podobne.
2: O akom čase sa zvyčajne začínala štedrovečerná večera? alebo hostina. podľa čoho vedeli, že teraz je ten správny čas a začíname jesť?
1: Obvykle večera začínala o 5. hodine. To bol taký tradičný čas. Zvony na kostole dávali ten signál, že sa zazvonilo a ľudia potom už... Zasadli k štiedrovečernému stolu. Čo sa týka obradov, alebo respektíve ešte aj tej prípravy štiedrovečerného stola, tak keďže štiedrovečerný stôl muselo byť na ňom podľa pravidiel určité veci, určité jedlo pod stolom, boli určité predmety, takže aj tá príprava tohoto stola znamenala asi tú mužskú robotu. Okolo nôh stola sa dávala často reťaz aby rodina držala pokope. Pod stôl sa často dával lemeš z pluhu, lebo ten chránil proti opuchom a rôzne železné predmety zase mali funkciu toho pevného zdravia. Takže to boli predmety pod stolom. Na stole väčšinou dávala gazdina dva chleby na seba, ktoré upiekla ten deň. Pod obrus sa dali peniaze a obilie, aby bola zabezpečená úroda, na budúci rok. Všetko to malo magicky priniesť bohatú úrodu ďalší rok, respektíve, aby sa ľuďom darilo, aby mali prosperitu. 7 Predtým, než sa začalo jesť, muselo byť všetko pripravené. To znamená, všetko muselo byť na stole, od štedrej večere nikto nesmel stať. Pred večerou často za vše otec obišiel za každého člena rodiny okolo stola s horiacou sviecou. Keby náhodou pri obchôdzke, za ktorého člena obchádzal, sviečka zhasla, znamenalo to, že ten dotyčný, za ktorého obchádzal, zomrie že sa nedožije ďalšieho štedrého dňa, do roka zomrie. No neviem, prečo tento zvyk bol taký zaužívaný, že sa takto strašili, alebo museli veľmi dávať veľký pozor na to, aby im tá sviečka skutočne nezásla, aby tú rodinu neprivádzali do stresu a do strachu. Takže, ale pravdepodobne tú sviečku dávali na to veľký pozor, aby im nezásla, aby sa každý dožil ďalšieho štedrého dňa. To bol obrad pred... Jedením. Samozrejme, keď sa zasadlo k štedrovečernému stolu, tak sa rodina pomodlila a potom ako prvé jedlo boli e, oplátky s medom. Tieto oplátky piekol vše rektor, ktorý hoministranti nosili tieto oplátky ešte v čase adventu po dedinách. No a na každého člena väčšinou pripadali dve oplátky, čo sa týka toho jedla, ďalej boli na stole suchý koláč, koláč plnený marmeládou a ako nápoje boli buď biela káva alebo čaj. Toto bol štedrovečerný stôl. V niektorých rodinách, zaše tých majetnejších alebo takých, ktorí mali prístup k rybám, tak si dali aj rybu alebo varila sa aj tradičná kapusnica. Polievka, do ktorej sa ale nedávali udeniny, ako tomu bolo potom už na Božie narodenie, kedy už bol slávnostnejší obed. Takže toto bol štiedrovečerný stôl. Keď si predstavíme tú atmosféru prednej izby, vyzdobenej, vyčistenej, kde horela na stole svieca, nad stolom bol ozdobený stromček, určite keď nebol ešte elektrický prúd, malo to silnú atmosféru súdržnosti. Od stola sa nesmelo stať, lebo ten dotyčný zase bolo to riziko, že keď od štedrového stola stane, takže bude mať v tom ďalšom roku nešťastie. Takže asi takýmto spôsobom sa potom jedlo, s tým, že časť jedla sa nechávala tie odrobinky pre dobytok, ktorý po večeri sa zaniesol do Maštalej.
2: A darčeky?
1: V minulosti sa darčeky pod stromček nedávali. To je vlastne zvyk až po druhej svetovej vojne v Zuberci, že stromček sa postavil už potom do izby na vlastné nohy, alebo do stojana, nebol zavesený nad stolom. No a už potom bola aj tradícia, že pod pod stromček sa dávali darčeky, ktoré doniesol Ježiško.
0: Počúvate Rádiolumen, reláciu venovanú oravským zubereckým vianočným zvykom s Richardom Janoštinom, správcom múzea oravskej dediny v Zuberci. Budeme tu aj po pesničke.
3: sláva buď na nebesiach a pokoj
2: na zemi
3: sláva buď na nebesiach sláva buď na a pokoj na zemi sponeli sa pred ním tých opokojne srdcia svoje odrali mu ochodne sláva buď na nebesiach sláva buď na nebesiach a Sláva bud na a pokoj
2: na zemi.
3: Poznaním vňo Mesiaša pravého, z ľuďom na svet Bohdaného. Sláva bud na nebesiach, sláva budila na nebesiach, a pokoj na zemi. Budna nebesia, sláva Budna nebesia a pokoj na zemi.
2: Čo to obdobie od štedrej večere až po polnočnú svetovom šu? Vtedy sa niečo koledovalo, alebo čo sa dialo v dedine? V
1: Zuberci chodili najmä deti pospievaní, ako sa hovorilo. To väčšinou do chodili také skupinky dvoch, možno až piatich, možno až desiatich detí, podľa toho, koľko ich bolo v rodine. Zavšie chodili po svojich rodinách, ale koledovalo sa od domu k domu. Zaspievalo sa pod oknami, kde sa dalo, tak sa zaspievalo v pitvore. Tento zvyk pretrváva do súčasnosti. Deti chodia, a spievajú koledy, také koledy známe, ktoré sú tradičné, pre zuberec, by ich celá dedina. Deti sa tešia na toto chodenie po spievaní, lebo zavšia dostanú nejakú odmenu. V minulosti to boli koláčiky, nejaké prípadne drobné peniaze. V súčasnosti sú už to skôr peniaze, lebo už by asi snaký darovaní vo vreci neodniesli, lebo každý sa deťom chce zavťačiť a dá im nejaký ten drobný peniaz za to spievanie.
2: Polnočná sveta Omša, väčšina z asi išla do kostola. Mali ste tam aj také nejaké špeciálne spevy, napríklad s pastierskou tematikou, alebo niečo také, či si sa odlišujete od iných regiónov napríklad?
1: Polnočná sveta Omša, tak na tú chodila vlastne celá dedina. Čo sa týka spievania na polnočnej svetej Omši, tak spievali sa samozrejme piesne koledy z jednotného katolíckého spevníka, ale práve Polnočná sveta Omša, na ni sa spievajú piesne ešte zo starého spevníka Nábožný kresťan. To je taká osobitá pieseň, ktorá sa spieva iba raz v roku, a to na Polnočnú Omšu. Ťažko ju popísať slovami, ale melodicky určite by bola zaujímavá. Kyrie eleison, eleison, eleison. Alehej son, Alehej son stante pástieri, staňte hore Narodil sa Ježiš v veľkom dvore V Davidovom meste Všetci k nemu bežte Nájdete ho v Betleheme A tak ďalej. Pokračovala celá pieseň je veľmi krásna. Na každú časť Svetej Omše sa spieva iný nápev, takže je taká bohatá, rozmanitá. Ako hovorím, je to pôvodná pieseň ešte z tohoto nábožného krešte, ktorý bol vydaný, tuším, po, ešte pred prvou svetovou vojnou.
2: Poďme na narodenie pána, 25. decembra. Niečo mi hovorí, že ženy asi ostávali doma, že asi nebolo vhodné, keď chodili po náštevách.
1: No, 25. decembra je veľký Sviatok Božieho narodenia. Väčšinou rodiny boli doma, ani nejako návštevy sa nekonali, ale u nás je taký veľmi pekný zvyk. Bola prvá sveta omša nazývaná Pastiarska. Tá sa konala väčšinou zúberci. Ešte je dobre možno, že spomenúť to, že polnočná omša bývala až do roku 1995. Dostedy sa chodilo na polnočnú omšu do Habovky lebo tam bol farský kostol. No a prvá omša, ktorá vlastne bola na to božie narodenie, táto pastierska, tak tá už bola v zuberskom kostole. Ten bol postavený až po roku 1930, dovtedy aj tieto pastierské omše sa chodali v habovke, no ale po tomto roku 1930 bola pastierská omša za vše v zuberci. V minulosti na tejto pasteckej omši závšia aj muzikanti miestni zahrali a to sa stalo takou väčšou tradíciou v súčasnosti, že pastecka sveta omša, na ňu chodia obyvatelia a zoberca v krojoch a muzikanti na sláčikových nástrojoch hrávajú vianočné koledy buď z tradičného repertoáru, alebo ešte, ešte to obohacujú rôznymi vianočnými piesňami, ktoré sú krásne, ktoré do kostola určite tento deň patria. No a samozrejme, že po Svetej Omši ešte pred kostolom sa celá partia Zuberčanov zostane v krojoch, zaspievajú sa ešte vianočné koledy a v takejto dobrej atmosfére sa rozidú po domoch.
3: Sneží sneži pada, nej do tvojho srdiečka šťastie pada. Zabudni na bolesť, na starosti a prežij Vianoce v láske a v radosti. Tešíme sa na Ježička.
2: je ten správny čas potom na návštevy v rámci utužovania vzťahov medzi rodinami alebo susedmi.
1: Určite je to sviatok svätého Štefana. V minulosti to bol aj sviatok svätého Jána, ktorý bol 27. decembra. Tak v týchto dňoch aj vtedy sa vlastne svetilo, takže nerobili sa ťažké práce. Takže na sviatok svätého Štefana a svätého Jána sa rodiny navštevovali. V súčasnosti máme taký zvyk, že zuberská mládež, ale aj starší, chodia na taký štefanský výstup. To je taká novodobá tradícia, ktorá je už tak spätá s vianočným obdobím u nás v zuberci. Totiž po roku 1963, kedy zhorela Tatliaková chata v Roháckej doline, tak náčencia a takí turisti začali chodiť na Tatliakovú chatu a stála sa z toho taká tradícia, že vždy vyšli na miesto toho shoreniska a tam si zaspievali Koledy. Bolo to ešte v období Totality, takže bolo to také akoby tajné, ale bolo to také nenápadné, že tam vyšli táto mládež, väčšinou to boli obyvateľia z dedinky Nižná, takí nadšenci, turisti. No a z toho sa potom po roku 1988 stala taká väčšia tradícia, kedy sme ako folklórna skupina zo Zuberca, pridávali sme sa na tieto štefánske výstupy aj so sláčikovými nástrojami sa tam vlastne k tej ako chate vyšlo. No ono, keď si to Predstavíte, nebolo to jednoduché. To je 5-kilometrová dolina, ktorá není ani ten chodník nejakým spôsobom premetaný. Je to vyslovene síce je to asfaltová cesta, ale keď je zapadaná snehom, tak sa tam ide veľmi ťažko. Tak vždy to boli také podarené výstupy aj s tými basami a nástrojami, keď sme tam vyšli. Samozrejme, že potom po tejto veľkej námahe veľmi dobre padlo, že sme si zaspievali v janočnej koliedii. 2-3-4 hodiny sa pobolo hore. Spievalo sa a možno sa trošku aj vypilo niečo a potom v dobrej nálade sme, sme a väčšinou sa teda zostupuje dolu zase 5 km do dediny. Často sme končili aj v nejakej tej chate ešte, kde sa vrchodil tento Štefánsky výstup. Takže toto sú také novodobé tradície, ale hovorím, už sú také späté slavou Vianoc v Zuberci a je to taká novodobá tradícia. Na sa určite sa celá dedina, najmä no ale deti veľmi tešia no a určite aj v súčasnosti je to sviatok, ktorý je veľmi krásny a určite robí potešenie všetkým zuberčanom a ľuďom dobrej úvole.
3: Viem, že I'm going to оласую, with я I'm Je ne réjit au bois, Mais l'ombre
2: zo všetkých týchto tradičných zvykov, čo ešte napríklad dvaja vašardine zachovávate v roku 2013.
1: No my žijeme v múzeu Orávskej dediny a zawsze trávime deň tu v Skazene a niekedy sa nám podarí ešte s rodičmi. Ja mám manželku z Prahy, no tak ideme aj tam do Čiech. Tak to sú také milé chvíle stretnutia rodiny, deti sa veľmi tešia. No čo my osobne, tak tie sa snažíme zachovávať tie staré zvyky, to znamená, že dávame si reťaz okolo dvoch stola, aby rodina držala pokope. Pospomíname na všetkých členov rodiny, aj ktorí nie sú medzi nami. Spomenie sa aj na, na tých predkov, akí to boli ľudia, čo boli, čo bolo zaujímavé. Najmä pre deti sa snažím porozprávať o tej minulosti, ako to vlastne bolo v tých ťažších dobách, kedy ľudia nemali takú hojnosť, ako ktorú si užívame my. Takže toto. No a tak sa snažíme ozvláštniť tento deň aj tým takýmto pospomínaním na tie staré časy. No a samozrejme už sa snažíme dodržiavať aj ten postup obradnosti. No nechodím so sviečkou okolo stola za každého člena rodiny, lebo to by som si musel sa sakramenský pozor. No ale jeme oplátky s medom, máme tradičnú kapustnicu, rybu, väčšinou je to kapor u nás je to už obohatené aj tým, že manželka je z Čiech, tak niekedy máme aj kapra po staročesky také zaujímavé jedlo vie to veľmi dobre pripraviť alebo máme tradičný vypráženého kapra so zemlakovým šalátom a podobne no a samozrejme už pre detí je vždy najväčšie bláho, keď už skončí večera a idú sa pozrieť, čo nájdú, aké dárčiky nájdu pod stromčekom takže na to sa, ako tie asi tešia.
2: A vy? Na čo sa vy najviac tešíte v rámci Vianoc?
1: Aj pre mňa osobne a myslím, že pre celú našu rodinu sú to chvíle, kedy je úplne iná atmosféra, je to sviatočná atmosféra, tajomná atmosféra tohoto štedrého dňa štedrého večerného večera však, tak je to, sú to príjemné chvíle v kruhu rodiny stráviť tieto sviatky. No a ja osobne ešte sa deším aj na tú Polnočnú svetú omšu a na Pastierskú svetú omšu, kde aj spolu s deťmi si zaspievame vianočné piesne, vianočné koledy, kde sa pridáme aj hrov na hudobné nástroje. Hráme na gajdách, na úsliach, na píšťalách, na trúbach. Takže to je taký náš príspevok k tejto vianočnej atmosfére.
0: Počúvali ste reláciu oravské biele Vianoce, ktoré musia byť naozaj krásne. Na Orave počas Vianoc určite nechýbal ani sneh, ani intimita štedrého dňa, alebo aj zábava počas Svetého Štefana. Je vám prajem príjemné prežitie Vianočných sviatkov v spoločnosti vašich rodín. K tomuto prianiu sa pripája aj technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.